0: Buenos días El día de hoy vamos a empezar con una serie de temas nuevos Ya terminamos el último el capítulo de Apocalipsis en la clase pasada Y les comenté a los que asistieron el miércoles El objetivo de lo que vamos a estar haciendo de aquí en delante de, Por lo pronto de forma indefinida Todavía Dios no me revela cómo le vamos a hacer y ahorita que les explique el tema me van a entender mejor. Eh, nos tomó desde el 6 de febrero del 2014 hasta el miércoles pasado terminar el estudio de la Biblia juntos. El 6 de febrero del 2014 empezamos en Génesis y el miércoles terminamos el último capítulo de Apocalipsis. Tres años, ocho meses nos, tocó, nos tomó analizarlo con detalle. Era la tercera vez que estudiábamos la Escritura. Las primeras dos veces, esas dos fueron en tres años. O sea, la mitad, <risa> un año y medio y un año y medio. Y la razón es que, obviamente, digo, con apoyo bíblico también sabemos que la santidad y el conocimiento de Dios es un proceso, ¿verdad? Mientras más conocemos de Dios, mientras más experiencia tenemos en Dios y mientras más estudiamos la Biblia, más sabemos, de manera que cuando terminas de leer la Biblia y vuelves a empezar, no puedes decir que es lo mismo y ya lo sabes. Porque cuando empieces a ver el versículo 1, te vas a dar cuenta que después de haber estudiado toda la escritura, vas a comprender muchísimas más cosas con mayor profundidad que con respecto a la última vez que lo hiciste. Pero en esta ocasión, en lugar de empezar directo con Génesis, vamos a tener una serie de eh, estudios que les vamos a llamar Fundamentos nos vamos a meter a profundizar en cuanto a los fundamentos de la fe cristiana desde la perspectiva de la teología sistemática. El miércoles comenté brevemente qué es esto de la teología sistemática. Digamos que como hemos estudiado siempre verso a verso toda la Biblia, nos estamos enfocando en cómo va desarrollándose la revelación de Dios en base a los libros. ¿verdad? Eso es muy útil a la hora que estudiamos las escrituras y nos ha servido mucho, pero. No nos deja analizar, aunque en ciertas excepciones lo hice, hicimos pausa en el estudio del, del verso a verso y tocamos temas eh, genéricos donde resolvemos a raíz, eh, partiendo de toda la escritura, aclaramos un tema. Bueno, la teología sistemática es ver qué dice la Biblia en toda la Biblia acerca de un tema en particular. Entonces, vamos a dedicarnos primero a ver este tipo de cosas, este tipo de fundamentos también, porque hay muchos nuevos entre nosotros. Eh, están cada vez se acercan más personas que están nuevecitas en las cosas de Dios y eh, haber venido y entrar directo a Apocalipsis pues es darle un bisteczote cuando debieron haberle dado papilla verdad entonces también por el bien de todos los que están con nosotros eh, acercándose, ya, tengas, ya seas correteado aquí en Árbol Plantado eh, entiéndase que ya tienes años estudiando la escritura aún así nos hemos o me he topado con que hay muchas cosas fundamentales que no están bien claras y por eso las vamos a estudiar a profundidad entonces eh, no sé exactamente cuánto tiempo nos va a tomar sé los temas que tenemos que estudiar pero aún no hago el desglose dado que si de por sí me tomo mucho tiempo para hablar eh, y luego tengo mucho que decir quiero dejarlo no tan pesado en cada reunión lo que vamos a explicar y partiéndolo en partes para ponerlo de la manera más simple y clara eh, que me sea posible para que todos podamos ser beneficiados en estos estudios. ¿okay? Entonces, el tema para hoy, que es lo primero que vamos a analizar en cuanto a la serie de fundamentos, es la revelación de Dios. Y eh, en cuanto a la revelación de Dios, tenemos que ya que siempre estudiamos la Escritura y hablamos de la inerrancia bíblica, de la infalibilidad de la Escritura y muchas cosas referentes a la Escritura, antes de adentrarnos a lo que la Escritura nos enseña, es necesario entender qué es la revelación de Dios y por qué es tan importante la Escritura. Desde una perspectiva eh, humana, entender qué es, cómo es que sabemos que hay un Dios. Es, eh, si es como muchos aseguran que es un proceso ajeno a la lógica y a la razón, muchos cuando les hablan de, de Dios y de creer en Dios asumen que esto implica una fe ciega y que no razonas, que no usas la lógica para determinar que hay un Dios, sino que cierras tu cerebro, desconectas tu mente y dejas que cualquier tipo de persona, sea charlatán o no, te diga lo que quiera y lo debes de tomar como dogma, como algo que tú tienes que creerlo, porque así es. Y el primer punto a demostrar el día de hoy es que no es así. De hecho, si tú no usas la lógica y la razón, es imposible que puedas entender lo que dice la Escritura. En lugar de argumentar que la fe, partiendo de lo que la Escritura enseña como fe, ser persuadido por medio de argumentos y evidencias, es necesaria una argumentación. De hecho, lo hemos dicho muchas veces. Primero de Pedro 3.15. Tienes que estar listo para presentar defensa a todo el que te demande razón de tu esperanza. Y ahí la palabra razón viene de logos, de razonar con lógica. Es una demanda para todo creyente presentar una defensa lógica del por qué creemos lo que creemos. Entonces, Vamos a empezar, antes de que nos metamos en la Escritura, a resolver este tema en cuanto a la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios o cómo la podemos entender? Y para eso tendríamos que empezar con una pregunta. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? ¿Cómo sabes que hay un Dios? Un argumento muy común para los creyentes es decir, es que yo lo sé en mi corazón. ¿Te ha pasado? este argumento? ¿Lo has escuchado? El problema con esa argumentación es que si otro llega y dice, es que yo sé en mi corazón que no hay Dios... Pues, ¿a cuál corazón le creo? ¿Verdad? Pregúntale a un mormón que, aunque se dicen eh, apoyarse en la Escritura, su doctrina en muchas cosas es opuesta a la Escritura, y ellos están seguros en su corazón que la revelación que les dio su profeta es verdadera. Bueno, ahora ve con los testigos de Jehová y pregúntale cómo llegando a la conclusión de que Jesús no es Dios, sino el arcángel Miguel disfrazado. Te podrá decir, es que yo lo sé en mi corazón. Y pues todo mundo siente lo que quiera, piensa lo que quiera, y eso ha llevado a muchos a decir, pues es que la verdad no existe. La verdad depende de la perspectiva del individuo, y cada quien tiene su verdad. Lo cual, desde el punto de vista lógico, es absurdo, sobre todo cuando son cosas contradictorias. Es imposible que los testigos de Jehová estén en lo correcto, y nosotros también, ya que nosotros decimos que Jesús es Dios y ellos dicen que no. Las dos, no, las dos cosas no pueden ser verdad. ¿Cierto? Igual con nuestros amigos mormones. Ellos aseguran que un día tú te vas a convertir en un Jehová. Primero en un Jesús que te van a mandar a tu propio planeta para que tú mueras por ese planeta y salves a los de ese planeta y te conviertas en un Jehová. De los muchos que hay, porque cada uno de nosotros se va a convertir en un Dios. Y eso es lo que su profeta le reveló, supuestamente por medio de un ángel enviado de Dios. Y la Escritura dice que solo hay un Dios... ¡Uno! Así que es imposible que nuestros amigos mormones tengan la razón al mismo tiempo que nosotros tenemos la razón. No puede ser que solo hay un Dios y al mismo tiempo que todos vamos a ser dioses. Así que aunque ellos sientan en su corazón algo y nosotros sintamos en nuestro corazón algo, eso es algo to totalmente subjetivo. Es decir, depende de la persona. Si yo te preguntara, el helado de fresa que venden aquí a la vuelta es lo más delicioso que hay que me vas a decir ¿es verdad o es mentira? ¿Ah? ¿a quién no le gusta el helado de fresa? levante la mano okay. aquí hay unos mundanos ¿verdad? que ellos no aceptan que mi corazón me revela que el helado de fresa es el más delicioso del mundo algo está mal con ellos Dios no está con ellos porque no reconocen la verdad ¿es válido argumentar así? Es que tú no sabes lo que se siente cuando le pruebas el helado de fresa. Cómo hay una emoción que recorre tu cuerpo y un escalofrío y cómo la fresa penetra en tu organismo. Eso es lo que muchos cristianos dicen, es que cuando yo fui a la iglesia sentí, yo sentí, la piel se me puso chinita y me caí o me eché maromas o me reí. Eso no hace válido tu argumento, si lo vemos desde el punto de vista lógico. Cuando alguien dice, no, el helado de fresa no es lo más delicioso que hay, ¿tiene razón? Pues bueno, para él, ¿verdad? Desde su perspectiva, desde su posición subjetiva, algo que no pertenece a un estándar. En gustos, cada quien puede opinar lo que quiera en cuanto al mejor sabor del mundo, pero no puedes aplicar eso a la idea de que hay un Dios. No puede ser algo subjetivo, tiene que ser algo objetivo. Porque de ahí se desprenden muchas cosas. Si realmente hay un Dios y si hay un Creador del Universo, tenemos nosotros necesariamente un compromiso para con ese Creador, si realmente lo hay. Si ese Creador del Universo realmente existe, como lo aseguran los cristianos, ha manifestado una serie de cosas que Él quiere que se hagan, si eso es verdad, todo ser humano está comprometido a rendir cuentas. Si no, cada quien puede hacer lo que quiere. Así que no podemos hablar de mi verdad y tu verdad en esos temas. Tenemos que ser honestos al cuestionarnos y ver si el cristianismo realmente se apoya en la lógica o no. Realmente somos un montón de personas que desconectaron su cerebro, o bueno, quizás podrían pensar que yo no lo desconecté, yo me estoy aprovechando de todos ustedes que desconectaron su cerebro cada vez que vienen a escuchar aquí lo que se enseña. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un Dios y... ¿Es posible saber si hay un Dios? Son preguntas fundamentales para cualquier ser humano, dígase ateo o no ateo. ¿Verdad? En cuanto a eso, tendríamos que ver que, en forma general, ah, bueno, claro, los que, que me disculpen los de los niños que tenían la esperanza de que cuando acabara Apocalipsis y les regresara su pizarrón, Dios no me ha revelado que lo regrese todavía. Eh, hay que conseguirles uno a ellos porque me va a estar siendo muy útil para esto que vamos a estar tratando tenemos que hay personas que se dicen ay, déjame primero empiezo con los ateos y tenemos a los teístas ¿verdad? ¿qué dice un ateo? no hay Dios está seguro de que no hay Dios asegura tener evidencia de que no hay Dios que eso es extraño ¿verdad? ¿qué dicen los teístas? Si sí hay Dios, y hay evidencia de que hay un Dios, y hay un punto medio, ¿quiénes son los del medio? ¿Y qué dicen ellos? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no. Dentro del agnosticismo puedes partir hacia un lado, hacia el otro, hay agnósticos que tienden al ateísmo. No sé si hay un Dios, pero lo más probable es que no haya. Y hay agnósticos que tienden al teísmo. No sé si hay un Dios, pero es probable que sí lo haya. Pero se aseguran o aseguran que no hay forma de saberlo. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Estamos del lado teísta, porque decimos que hay un Dios, y no nada más eso, nos atrevemos a decir que tenemos comunión con Él. Bueno, ¿cómo sabes que tienes comunión con Él? ¿De dónde te sacaste esa idea? Es que yo sentí, olvida eso. ¿Me explico? ¿Me explico? A la hora de determinar si estamos basados en algo racional, tus emociones en cuanto a lo que sentiste no pueden tener un papel considerable mientras lo pensamos. Claro que puede haber evidencia de arrepentimiento en nuestras vidas, pero eso es indistinto en muchas situaciones, indistinta de nuestras emociones. Muchas veces hacemos lo correcto aunque no nos gusta, ¿verdad? Y si te basaras por la emoción que sientes, no harías muchas cosas que sabes que debes hacer. Si dependiera de nuestras emociones, ¿quién se levantaría un lunes en la mañana a menos 4 grados centígrados a bañarte con agua fría porque el boiler no jaló para irte a trabajar? ¿Quién lo va a hacer? El que diga, no, a mi Dios me está me pone en mi corazón que no lo haga porque siento que no. Dices, qué absurdo. Aunque te sientas mal, estés enfermo y no tengas ganas, el agua está bien helada, si tú sabes que lo debes de hacer porque estás comprometido, porque tienes una relación laboral y de ahí vives, pues te vas a aguantar lo que sientas y vas a hacerlo. A eso me refiero que cuando hablamos de las cosas de Dios y realmente hay un Dios, tus emociones pasan a un plano secundario. Porque si realmente hay un Dios, hay cosas que hacemos por obligación, por una responsabilidad que tenemos ante el Creador. Indistintamente de que no te den ganas. ¿Verdad? Entonces... Eh, ¿Qué dice la Biblia al respecto de los ateos, los agnósticos y los teístas? ¿Qué podemos decir nosotros ante las preguntas fundamentales? ¿Cómo sabemos que hay un Dios o es posible saber si hay un Dios? Y para eso tendríamos que hacernos una pregunta que... Eh, ha estado presente por siglos y genera muchos debates entre pensadores distinguidos y la pregunta es ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Alguna vez... ¿Te lo preguntaste? ¿Alguna vez lo leíste? porque qué hay algo en lugar de nada? Es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existe la naturaleza? ¿Por qué la lluvia? Podríamos decir, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Y dices, digo, de ahí puedes empezar a analizar lo que está sucediendo a tu alrededor y empezar a sacar conclusiones. Por ejemplo, podemos saber por experiencia propia que nada en este universo observable, nada de lo que tenemos a nuestro alcance para analizar, nada aparece de la nada. ¿Verdad? Todo el universo está atado a una ley causa-efecto. Toda cosa que sucede tiene una causa. Todas las cosas que suceden es el efecto de una causa. Nunca vas a andar caminando por la calle y de repente aparece una bicicleta. Y dices, ¡ah! Pues de la nada. No, si ves una bicicleta, ¿qué asumes? Un caso más simple. Vas caminando por la playa y te encuentras un mensaje que dice, bueno, supongamos que yo me lo encuentro, Hernán es el más guapo, escrito en la arena en letras grandes. Y yo no sé si fue mi esposa, que yo estoy segura que eso lo siente ella. Yo paso y digo, ah, mira, qué bonitas letras formaron las olas mientras manipulan aleatoriamente los granos de la arena, dado que el viento arrastró el agua y quedó en ese orden. Y luego dice toda la, toda la verdad. Cuando tú encuentras un mensaje escrito, asumes que fue algo que apareció de la nada o que hubo alguien que lo hizo. Si vas caminando por la nieve y te encuentras un, un mono de nieve con su sombrero, su nariz de zanahoria, ojos, botones y brazos, ¿crees que fue formado aleatoriamente? Dices, no, alguien lo hizo. Trata de convencerle a alguien que apareció de la nada. Es decir, es absurdo. ¿Cuál es la probabilidad de que los copos de nieve se fueran acumulando en esa forma y que una zanahoria llegara por medio del viento, por cualquier otra razón, y se pusiera justo donde va la nariz? Y que un sombrero apareciera de la nada y quedara justo en la cabeza del mono de nieve. Es absurdo se requiere una explicación y podemos comprobar que todo lo que sucede es debido a una causa, ¿verdad? así que si regresamos a la pregunta de la gallina y el huevo, ¿qué fue primero? a ver, aquí tengo la gallina para tener la gallina ¿qué se requirió? un huevo, ah, pues entonces fue el huevo ¿pero para el huevo qué se requiere? una gallina ¿verdad? no un alacrán ni un perro requieres una gallina. ok Y para esa gallina, pues un huevo. Y para ese huevo, una gallina. Entonces, si tú quisieras analizar, así hoy en día estoy analizando de dónde... Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para una gallina, que a lo mejor parece pato. ¿Esta gallina de dónde vino? ¿Cómo empezó? Ah, pues es que se requirió un huevo. Y para ese huevo pues ya no voy a batallar y le voy a poner la G de gallina. Y para esa gallina, un huevo. Y para ese huevo, una gallina. Y así. Mientras empiezas a razonar, te vas a dar cuenta que vas regresando en el tiempo, ¿verdad? De aquí acabó tiempo, así que si me voy atrás, se requirió tiempo. Para este huevo se requirió tiempo de una gallina. Para esta gallina se requirió tiempo de un huevo. ¿Y cuándo vas a acabar? eso llevó a concluir a muchos decir, pues es que siempre hubo una gallina en el universo las gallinas aquí han estado siempre te convence y dices, ah, no, pues sí un ejemplo que quizás deja más en claro el dilema o el problema, te encuentras una cadena colgando de la nada es una cadena, así, si vas caminando en un bosque está una cadena tienes esto supongamos que bueno, voy a borrar a los ateos Tienes el cielo, tienes las nubes y hay una cadena que hasta donde tú alcanzas a ver, se pierde hacia arriba. No puedes ver de dónde está colgando. Tú estás viendo aquí en la tierra la cadena que cuelga. ¿De dónde cuelga la cadena? Tú puedes decir, no, pues no, no se ve, se pierde a lo lejos. Analicemos. A ver, vámonos por partes. ¿Cómo es que este eslabón cuelga? Ah, pues este está agarrado del de arriba. ¿Y el de arriba? ¿Cómo es que se cuelga y sostiene al de abajo? Pues está agarrado del de arriba. Ya resolví el asunto de tres eslabones, ¿verdad? ¿Y el de arriba? Pues del de arriba, y el de arriba, del de arriba. Y... Siempre ha existido la cadena. le parece lógico? No, porque a fin de cuentas, si esto es verdad y un eslabón cuelga del otro, tienes que llegar a una conclusión, ¿verdad? Tiene que haber un primer eslabón que cuelga de otra cosa que no sea otro eslabón. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien piensa que estoy equivocado en esto? Ahora, si toda cosa, efecto que sucede en el universo requiere una causa... Incluso los científicos hace años decían que si tú quieres explicar por qué hay algo en lugar de nada, por qué el universo existe, debes decir es que el universo aquí ha estado siempre, siempre. Ahora, esta analogía nos sirve mucho para tratar de ver cómo piensan otras religiones. Por ejemplo, nuestros amigos los mormones. Dices, a ver, pregúntale a un mormón o estudie en su literatura... ¿Cómo es que empezó? Ya que todos se convierten en dioses, ¿verdad? Si al que la Biblia le llama Jehová, ellos aseguran que es uno de muchos. Una cantidad infinita de dioses Jehovás que hay. Y el que tenemos en la Biblia es uno que envió a su Hijo Jesús, que es uno entre muchos, y un día tú te vas a convertir en un Jesús y luego en un Jehová. Y vas a formar parte de los muchos. Y luego tienen más historias, en cuanto a que tú vives en un planeta con cierta cantidad de esposas y que cada planeta tiene su propio Jehová. Entonces, tu aspiración es que un día te van a dar tu planeta con todas tus esposas. ¿Y cuál es la aspiración para las mujeres? No sé, porque también se van a convertir en dioses. Entonces, pregúntale, a ver, ¿cómo empezó todo? ¿Este Jehová que tenemos en la Biblia, ¿de dónde viene? Ah, pues de otro Jehová. ¿Y ese? ¿Y ese? De otro. Y ese, de otro. Y de otro. Y de otro hasta el infinito. Entonces, siempre ha habido Jehová. ¿Es correcto? ¿Sí? No están diciendo que siempre hubo un Jehová. Siempre ha habido Jehová. ¿Te parece que es razonable pensar así? Entonces, no, no es razonable. La única explicación razonable para esto es que todo efecto tiene su causa, ¿verdad? Así que tiene que existir necesariamente para que algo, para que haya algo en lugar de nada, tienes que tener una primera causa no causada. ¿Se explica? ¿Sí? o bueno, trataré de poner otro ejemplo todos eh, ¿dónde te enseñan el infinito? ¿en, en secundaria o en prepa? ¿alguno les enseñaron las, las operaciones eh, aritméticas de infinito? todos conocen este logo, ¿verdad? digo, este símbolo bueno, infinito más uno, ¿a qué es igual? a infinito, ¿verdad? infinito menos uno ¿a qué es igual? a infinito Infinito más infinito, ¿a qué es igual? A infinito. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de algo infinito, hace referencia a esto: puros eslabones, puros eslabones, puros eslabones sin terminar. ¿Eso existe en nuestro universo? ¿Existe o no existe? ¿Qué opinas? ¿Alguien ha conocido a un número infinito de algos? No, ¿verdad? De hecho, es imposible que exista eso en nuestro universo. Hay un ejemplo que se especifica con un hotel. Imagínate que tienes un hotel con un infinito número de habitaciones. Todas están ocupadas. ¿ok? Infinito número de habitaciones, todas están ocupadas. Y luego llega alguien a decir, vengo a hacer mi check-in porque quiero una habitación. ¿Qué le diría el encargado del hotel? Que ya no hay habitaciones... ¿O que se le puede proporcionar una? A ver, tienes infinito número de habitaciones. Si le agregas una, sigues teniendo el infinito, ¿verdad? Entonces el administrador diría, ok, déjeme hacer un ajuste. El que esté en la habitación 1 del piso 1, pásese la 2. El que estaba en la 2, pásese la 3. El de la 3, pásese la 4. Y así hasta el infinito. Y tenemos la primera disponible. Y le dimos ocúpela esa. Ok, entonces, ¿estaba llena? ¿Estaba lleno el hotel? ¿Se puede hablar de un hotel lleno si hay un infinito número de habitaciones? No, es imposible que un infinito exista en nuestro universo. No existe. Y lo quiero decir porque eso es lo que argumentan nuestros amigos mormones. Que la regresión de Jehová es infinita. No existe. Nuestros amigos panteístas o no creacionistas que dicen que el universo siempre ha existido tampoco puede ser válido. Porque si el universo es infinito no podría existir. ¿Verdad? Entonces, necesariamente tiene que haber un inicio. Y eso es lo que la ciencia demuestra o demostró hace años que efectivamente nuestro universo empezó a existir. Empezó a existir. Así que cualquiera que diga que el, el universo ha sido eterno y que Dios es una especie de fuerza en el universo que siempre ha estado, dices, a ver, ¿hay que separar el universo de Dios o son la misma cosa? ¿Alguien ha escuchado del panteísmo? ¿Que Dios es todo en todo? Y por ahí algunos dicen, tú abraza un árbol y ya abrazaste a Dios. Porque Dios está en todos lados y es todas las cosas al mismo tiempo. Entonces no puede ser, no puede ser que el universo sea eterno. Hay que separar quién es Dios y qué es el universo. Son lo mismo, no puede ser lo mismo. Ahora, la Biblia habla de un inicio, y de un comienzo. ¿Es absurdo pensar que el universo tuvo un comienzo? No, de hecho es lo único lógico. ¿Me explico? Es lo único que puede existir que el universo haya tenido un comienzo. Y eso presenta un problema. Porque si el universo, todo efecto, tiene una causa, y el universo fue creado, algo tuvo que causar el universo. ¿Me explico? Si al principio no había nada, y de repente hay algo, tuvo que haber una primera causa no causada. Y además si no había nada y luego hay algo, esa primera causa no causada tuvo que decidir crearla y tuvo que tener el poder para crearla. ¿Qué es la primera causa no causada que decidió crear algo y tuvo la capacidad y el poder para crearlo? Dios. Esto es la definición del Dios de la Biblia ¿te parece absurdo? todo lo contrario es lo único coherente en el razonamiento que hemos dicho el hecho de que creamos que hay un Dios no es por consecuencia de haber apagado nuestro razonamiento sino es la consecuencia de haberlo usado así que te digan ¡ay creyente tonto! crees sin la lógica no al revés la lógica me lleva a la conclusión de la primera causa no causada ahora fíjate lo que dice eh, en Hebreos 11.6 Hebreos 11.6 en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que, creer que él, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan entonces de entrada, la propia escritura nos dice que hay un requisito para acercarse a Dios, creer que hay un Dios. Pero no nada más creer que hay un Dios, sino que además recompensa a quienes le buscan. Y eso presenta esta información que estábamos analizando. Cuando hablamos de la primera causa no causada, tú podrías pensar, pues a lo mejor es una especie de energía, pero no una persona. Pero cuando yo te argumento, no, si no había nada y esa causa no causada, el principio de todo, decide crear algo, entonces tiene la capacidad de decidir y tiene el poder para hacer Así que no puede ser una fuerza sin conciencia, no puede ser una especie de energía solamente, tiene que ser alguien que piensa y que razona y que decide. Y eso es lo que hace a una persona, persona. Entonces, además de ser la primera causa no causada, también tiene que ser un Dios personal, no haciendo referencia a que es tuyo, no, sino que es una persona. Y estas dos cosas es lo que dice hebreos que se requieren para acercarse a Dios. Creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. O sea, que es un Dios personal, es una persona, no no una energía sin, sin intelecto. ¿Me explico? Ahora, dado que se requieren las dos cosas hasta aquí al hacer este análisis ¿qué puedes aprender acerca de Dios? ¿te dice cómo es Dios? ¿te dice las cosas que le agradan? ¿te dice si tiene una demanda o no? no, lo único que me dice es que es razonable es lógico concluir que hay un Dios hasta ahí no puedo saber más de ese Dios. De hecho, un ateo puede argumentar, ¿cómo sabes que es tu Dios? ¿Cómo sé que es el mío, el de la Biblia? ¿Qué tal si es otro? ¿Qué, si así es, qué tal si es, no sé, quetzalcoatl, ¿Han visto esos memes en las redes sociales? Que pueden a un judío o a un sacerdote, y no me acuerdo qué otro, que llegan y están en la entrada del cielo y está acá Quetzalcoatl esperándolos. Y todos tienen cara de preocupación, que todos se equivocaron. ¿Cómo podemos saber si es que es ¿Ah? Bueno, analiza la información de que es el y ve si él describe esto, si se describe a sí mismo como esto. Y entonces podríamos considerarlo. Si no, no. Pero si te fijas, no puedes simplemente descartar que nuestros amigos testigos de Jehová están mal, porque aunque ahorita me enfoqué a los mormones, veamos esto: Jesús estuvo. La Biblia dice claramente que Jesús fue el medio que Dios usó para crear todas las cosas, ¿verdad? Si antes de la creación ya está Jesús... Jesús es la primera causa no causada. ¿Cómo es que ellos concluyen que Jesús es un ser creado? Es absurdo que Jesús sea un ser creado... y al mismo tiempo fue el que creó todas las cosas. Porque tienes esta contradicción. Jesús es un ser creado, o sea... que si nosotros tratamos de poner un momento en el tiempo... Si Jesús, ahora voy a quitar la gallina. Si Jesús es un ser creado, tendríamos que hablar de un momento en que el tiempo empezó a existir, ¿verdad? A partir de aquí hay tiempo, acá no hay nada. Jesús es creado, entonces Jesús tuvo que haber aparecido aquí en la creación. Pero la Biblia dice que Él es el creador. Entonces, ¿dónde tuvo que haber estado Jesús si Él es el creador? antes de la creación puede estar Jesús antes y después de la creación al mismo tiempo y en el mismo sentido esa es la definición de una contradicción y cualquiera que piense esto no es razonable no es una forma sana de pensar es absurdo entonces ¿por qué? ¿por qué no somos testigos de Jehová? honestamente porque no pasa la prueba de la lógica ¿por qué no somos mormones? por lo mismo ¿Por qué no somos budistas? Porque el panteísmo tampoco tiene lógica. ¿Me explico? Fíjate bien cómo se supone que si eres un ser pensante, tienes la responsabilidad de pensar para saber si lo que estás haciendo es correcto o no. Y lo que estoy tratando de probar es que el cristianismo y lo que la Biblia enseña no tiene ningún conflicto con la lógica y con el razonamiento humano. Más adelante nos vamos a encontrar y los vamos a ir estudiando. Por ejemplo, que es un milagro. Es posible que haya un milagro. La Biblia habla de milagros. Es factible. ¿Cuál es la lógica detrás de un milagro? Y los vertaremos más adelante. Pero ahorita, en cuanto a la creación, en cuanto a lo que sabemos de Dios, a mí me parece que de todas el ateísmo es la peor. ¿Verdad? Porque creo que este ejemplo se lo oía William Craig. Dice él, los ateos aseguran. Que un conejo sale del sombrero sin necesidad de mago en un acto de magia. ¿Me explico? Sabes el acto normal de los magos, ¿verdad? Enseñan el sombrero, dicen, no, no se ve nada, meten la mano ¿no? y de repente sacan al conejo y todo le aplauden. ¿verdad? Magia. El conejo apareció de la nada. ¿Cómo es que de la nada? Ahí está el mago. No, sin mago, de repente, ¡puff! apareció el conejo. Y eso es lo que ellos aseguran que sucedió. Que no hay un creador. De repente, ¡pam!, apareció todo. ¿Sabes qué dicen los cristianos? Sí, el conejo apareció del sombrero porque el mago lo sacó. Así en el cristianismo, al describir el acto de magia, tiene al mago los ateos aseguran que el conejo apareció sin mago. ¿Cuál te parece más lógica? Por eso, dentro del de razonamiento lógico, es absurdo pensar que de la nada viene algo. La nada es nada. Pero bueno, eso conlleva a que la Biblia tiene que ser clara en cuanto a estas posturas y Tendríamos que saber, dado que es razonable pensar que hay un Dios, ¿cómo podemos conocer a ese Dios o cómo podemos saber algo acerca de Él? ¿Me explico? El cristianismo no se basa ni en la filosofía ni en las especulaciones de algún hombre iluminado. No nos, enseña, no nos basamos en las enseñanzas de Mahoma o de Buda o de cualquier hombre que tuvo una revelación superior. El cristianismo afirma que tiene la revelación de Dios. ¿Cómo es que afirma eso? ¿Es razonable pensar eso? ¿O es fanatismo puro? No podemos ver a Dios, no podemos oírlo, no podemos tocarlo. Sin embargo, el cristiano asegura que lo conoce. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo explicas? Ahí es donde dice el ateo, o sea, a ver, muéstramelo. No, es que no se ve. Déjame oírlo. No se oye. Déjame sentirlo, no se siente, pero aquí está. ¿Le crees? Suena ilógico, ¿correcto? Dices, oye, ¿qué te pasa? No, es que tú no sientes lo que yo siento, y vuelvo al argumento inicial. Quieren basar la existencia de Dios en base a lo que experimentan. Pero hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender ¿Qué es la revelación de Dios. La única forma en la que podemos saber algo de Dios es que Él no lo diga, ¿cierto? Si es razonable pensar que hay un Dios, no lo puedo ver, ni oír, ni tocar. ¿Cómo es la única, ¿Cuál es la única forma en la que podría saber algo de Él? La única forma es que Él me diga algo de Él. No tendría yo forma de encontrarlo si no me lo dice Él. Y para ilustrar la, el concepto de la revelación de Dios... Hay un ejemplo práctico que dice, imagínate que tú eres una persona con una visión excelente, no necesitas lentes, ves perfectamente bien, que es 20-20, ¿verdad? Pero estás en una habitación en completa oscuridad. Completa oscuridad. Tú tienes una perfecta visión, pero estás en una habitación en perfecta oscuridad. No hay una rendijita de luz, no nada, completa oscuridad. ¿Te sirven los ojos? No. Ahora imagínate que en las paredes, sobre la pared, hay una pintura hermosísima. Tú, con tu perfecta visión, en esa habitación en total oscuridad, ¿podrías ser consciente de esa pintura? Aunque fueras a palpar, ¿puedes sentir que está pintada la pared? No se puede. ¿La puedes oír? Tampoco. ¿La puedes ver? Tampoco. ¿Qué se requiere para que puedas apreciar esa pintura y que sepas que ahí está? que alguien prenda la luz. ¿Me explico? La palabra que se utiliza, sobre todo en el Nuevo Testamento, para describir la revelación, vamos a Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12, palabras de Pablo. Dice, quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y la palabra revelación es el griego apocalupsis de donde tenemos Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis, que se traduce como quitar el velo. Entonces, cuando hablo de la revelación de Dios, partiendo que es razonable pensar que hay un Dios y que no se puede saber nada acerca de Él a menos que Él te muestre, implica que es Dios quien quita el velo para que veas la pintura y la aprecies. A lo mejor te gusta, a lo mejor no, eso es otra cosa. Pero a menos que Dios encienda la luz... Es imposible que lo veas. A eso nos referimos con la revelación de Dios. Algo que Él nos permite ver porque de otra forma está fuera de nuestro alcance. Dentro de la revelación, la teología define dos tipos de revelación dado que las encuentra en la Escritura. La revelación general y la revelación especial. Y eso es importante que lo entendamos porque toda la Escritura nos va mostrando la historia de cómo Dios fue revelándose al hombre y cómo es que nosotros, aunque lo analizaremos más a detalle en otros temas, podemos confiar en esa revelación. Pero en la revelación tienes dos categorías según la teología, la revelación general y la revelación especial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la revelación general se le llama general porque Dios la ha dado de forma general a todos los hombres. Y también se le llama general porque no es detallada, es un panorama muy general. Es decir, que esta revelación general no pertenece solamente a los profetas o a los místicos o a los chamanes o a alguna especie de hombre iluminado, sino que todo género humano tiene esa revelación. Vamos al Salmos 19.1. Salmos 19.1 dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Qué significa eso? Que cualquier observador que quiera poner atención a la creación, ¿a qué conclusión llegaría? Como lo hicimos en nuestro razonamiento. Aquí hay una primer causa no causada. Aquí hay un creador. Y cuando ves la complejidad de la creación, sabes que su intelecto es mucho, muy superior al nuestro. La evidencia de diseño es asombrosa. Más adelante hablaremos de esos argumentos. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que cualquier persona que razone sobre la naturaleza, sobre los cielos y sobre la creación, de forma ranable va a concluir que hay un creador. Y no nada más que hay un Creador, sino que su poder es asombroso y su intelecto es superior. ¿Verdad? Ahora vamos a palabras de Pablo, Romanos 1, 19 al 20. Romanos 1, 19 y 20. Dice Pablo, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir... Su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fíjate, algunos eh, ateos razonan así. El creer en un Dios es algo arcaico, primitivo, ¿verdad? Solo una mente muy primitiva creía que hay un Dios. Acabo de probar que es perfectamente razonable. Ahora, en ese mismo razonamiento yo lo quiero voltear. ¿Cómo es que antes todos llegaron a la conclusión de que había un Dios y ahora no? ¿Porque eran primitivos o porque eran más razonables que nosotros? ¿Qué razonamiento está detrás de decir, no hay nada, no hay Dios, todo apareció de la nada? Eso no, no es razonable. De hecho, todas las civilizaciones antiguas son teístas o politeístas. Llegaron a la conclusión de que hay un Creador, o muchos y aún así, dentro de su politeísmo, hay uno que casi siempre es la cabeza, haciendo referencia a un primer, a una primer causa no causada. Pero entonces, la Biblia es clara que en cuanto a revelación general, esta deja sin excusa a los hombres, a todos. La revelación general es para todo género humano. ¿estás de acuerdo? pero espérame y si te digo ¿y si está ciego? ah es decir el firmamento ¿cuál? bueno escucha los pajarillos estoy sordo siente las flores y la. no tengo ni brazos ni piernas no, pobre individuo nunca vas a ver que hay un Dios ¿Se queda sin esperanza? ¿Él jamás podría saber que hay un Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a Romanos 2.15. Nuevamente Pablo nos da la respuesta a esto. Romanos 2.15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo testigua su conciencia, pues sus propios pensamientos, algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Aquí habla de la conciencia y es algo que todo ser humano tiene, ¿verdad? Yo le he mencionado este ejemplo con mis hijos y sé qué pasa con los hijos también de ustedes. Si el niño, chiquillo, tres años, ya habla, camina y hace sus maldades, ¿verdad? Le pone las galletas a su alcance y le dices: no te las vayas a comer, ¿qué va a hacer? Va a estirar la mano aún en tu cara, ¿verdad? no, no. ¿No te ha pasado con tus hijos? ¿Estás, no, hasta en videos, en todo mundo sale. No, bueno, aprendió que en tu cara no lo va a poder hacer. Pero él está decidido a agarrar la galleta. Si tú te vas, ¿qué va a hacer el niño? Es decir, mi papá ya me dijo que no. Va a agarrar la galleta, ¿verdad? Y se la va a comer y se va a embarrar de chocolate. Cuando regreses y le dices, te comiste una galleta, ¿qué te va a decir? que? Normalmente, ¿qué te va a decir el niño? No con toda la evidencia en la boca, ¿verdad? ¿Sabe que está haciendo algo malo? Sí, porque trata de negar la maldad que ha cometido, aunque no esté consciente totalmente de lo, que mal, de lo que la maldad es. Y tu niño está chiquito y tiene hambre y llora, se pone a pensar en lo desvelado que estás, dice, a ver, tengo hambre, pero voy a ponderar si mi hambre realmente es mayor al cansancio de mis padres. Analicemos, ¿no ha dormido?, tiene mucho trabajo, anda batallando en la crisis. ¿Sabes qué? Me voy a aguantar hasta dentro de tres horas despierta mi pobre padre. No, ¿qué va a hacer el niño? Va a llorar y le va a importar poco si estás cansado, tienes dinero o no. Y si es un niño que requiere leche especial, no va a decir, bueno, pues échame mi timita, pues, yo apoyo la economía de la casa. no. Lo que cueste no me importa. Yo lo necesito y voy a llorar como si me estuviera muriendo porque lo quiero ya. Y eso es algo que está intrínseco en todos nosotros. Somos egoístas por naturaleza. Y muchas veces ese egoísmo nos lleva a una conciencia preocupada. Ay, sé que hice mal. Pero ¿sabes qué? En lugar de decir hice mal, voy a tratar de barrearme y salir bien librado porque sé que estoy mal y no me conviene que sepan que estoy mal esa conciencia es parte de la revelación general así que no importa que estés ciego, sordo, mudo lo que quieras, aún tienes conciencia y no hay explicación natural para la conciencia ¿verdad? ya que el naturalismo o el materialismo asegura que todo es por una reacción química no hay forma de describir qué es la conciencia en el género humano ya que todos nos acusa la conciencia en muchas cosas en común que no necesariamente me hacen más ventajoso para eh, la cadena evolutiva a veces hasta el contrario ¿eh? la conciencia me acusa hacia ser sacrificado y compartido pero si la evolución es cierta eso me perjudica porque no voy a poder avanzar no voy a poder sobrevivir la evolución requiere el, ego el egoísmo para sobrevivir la conciencia confronta ese egoísmo y nos revela que hay algo más allá de nosotros que nos deja ver que estamos en un problema. El problema es con quién tienes el problema. No es contigo mismo, porque tu conciencia no te va a dejar de acusar hasta que lo arregles. La propia conciencia da evidencia de que hay una especie de juez, de manera que tienes que resolver las cosas para que tu conciencia te deje en paz, o te acostumbres tanto a negar la conciencia que te te vuelves insensible ante esos aspectos, como está demostrado en muchos casos. Pero entonces, la revelación general, que es para todo género humano, se puede dividir en dos partes. Voy a hacer otro color. Esta que es para todo género humano, se le llama inmediata o Mediata. Que esto significa. La mediata es que requiere. Ya sé que yo debería ser doctor. Pero les recordaré el estudio. Que tu cerebro es tan veloz, más rápido que tu mano, y por eso escribes feo. Si tú escribes bien bonito, es que tu cerebro no es tan rápido. <risa> requiere un medio externo. Y esta no lo requiere. ¿Qué significa esto? Los pasajes bíblicos que dijimos al principio, Salmos y Romanos 1, la creación revela a Dios, ¿verdad? Eso implica, aquí está el borrador, que es Dios, sigue siendo Dios, quien te está revelando que Él está allí, por medio de algo. En este caso, voy a tratar de poner así, tienes a Dios y tienes a una persona. ¿Cómo se revela Dios a Él? Lo que dice la revelación general es que tienes algo de por medio, que es la naturaleza o la creación, como quieras llamarla. Y Dios por medio de la creación, se revela a ti. Esa es la mediata. La inmediata es que, sin necesidad de un medio externo, ya lo puso en ti desde que naces. Internamente, todos nacen con una conciencia. No necesitaste algo externo para entenderlo. Está dentro de ti. Y lo que la Biblia asegura es que esto es general. Para todos los hombres, todos. Si vive en una ley desierta donde nunca nadie le habló de Dios, ¿él podría concluir que hay un Dios? Dice la Biblia, sí, porque tiene conciencia y por la creación. Por eso Pablo dice, sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otros lo excusan. Y déjame ver este pasaje. lo que habíamos puesto en Romanos 1:19-20, me explico lo que se puede conocer acerca de Dios, es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Así que desde la perspectiva divina, Dios dice, nadie puede argumentar que no sabía que hay un Dios. Nadie tiene la creación y tiene su conciencia. Entonces, aquellos que aseguran que no hay Dios, no lo hacen en ignorancia, sino que deciden ignorar esa verdad. Es una decisión. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué es importante entender la revelación general? Porque a la luz de la Escritura, nadie puede quejarse que no sabía. Nadie puede excusarse ante Dios de que a Él no le dijeron que había un Dios. El ¿No? problema o el asunto con la revelación general que todos los hombres tienen es que no es detallada. No es detallada. Es decir, con ver el cielo y tu conciencia, ¿sabes que necesitas un Salvador? ¿Que Jesucristo es tu Salvador? Sabes que hay mandamientos, sabes que no debes robar o tu conciencia te acusa, pero no necesariamente te lleva al conocimiento de lo que se requiere para la salvación. Está limitado. Lo único que te deja ver es que hay un Dios y que es una persona y que es superior a ti. Es lo único. Por eso tenemos que considerar la revelación especial. ¿En qué se diferencia? En que es opuesta. La revelación especial es solo para algunos pues qué picudo porque no a todos ¿Mm? entonces yo te puedo decir no tú no sabes porque tú no eres uno como yo a mí dios sí me dijo a ti no por eso no sabes cómo llegamos a la conclusión de esta revelación especial. Primero vayamos a Hebreos 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo. A este lo designó, lo designó, perdón, heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y aquí el autor de los hebreos nos está diciendo cómo es que Dios revela esto en una situación particular. Los profetas que menciona, el autor de hebreos, ¿a quiénes se refieren? A los del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué hay de otros profetas fuera de Israel? ¿Alguien sabe alguno? ¿No? ¿Qué me dices de Abel, hermano de Caín? ¿Qué dice la Biblia? ¿Era profeta? Sí. ¿Noé? ¿Noé? También, pregonero de justicia. Acuérdate que profeta no es decir, yo profetizo que va a pasar algo, no. Profeta en la definición bíblica es hablar por alguien o a través de que alguien te envió o decir lo que otro va a decir. Un profeta es el que dice, como les comenté esa historia que hace mucho no la cuento, por eso muchos no se la van a saber, de la pantallada que me dio en un lugar donde yo me congregaba. Venía este hombre que decían que era un apóstol se sube el momento en que va a predicar y tiene ya sus, sus apuntes y todo y lo luego... ¿Eh? a ver. Sí. Sí, Espíritu Santo, sí. Amén. ¿Saben qué? Yo tenía todo un plan de lo que iba a predicar hoy, pero casi aquí en el apuntador el Espíritu Santo me acaba de decir que no hable de eso, así que te voy a hablar de esto otro. Me dejaron bien apantallado, dice, "Órale, no, o sea... ¡Qué poder! Él ya tenía todo listo. Dios le dijo... ¡Eh, hey, no!
1: ¡No, no, 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 no!
0: Diles esto. Y este fiel siervo del Señor... me dijo lo que Dios quería. Ahora... siendo yo ya... Su... A ver... Vamos a pensar honestamente. En ese instante... ¿Me estás diciendo lo que Dios te dijo? ¿Sí? ¿Le creemos o no le creemos? Que Dios dijo, mira, yo te vi toda la tarde, toda la semana preparando el tema, pero no te dije nada. No, déjalo hasta la mera hora. Y justo cuando... eh, eh Lo que tú no supiste toda la semana y no te quise decir, es que no vas a hablar de eso, ¿cómo ves? ¿Mm? ¿Le creemos? Dice, eh, Dios, mira, pues agarra la onda, pobrecillo, toda la semana estudiando, y no, no le dices hasta la mera hora de sorpresa ¿no te parece extraño? ahora, ¿cómo sabemos si lo que dijo es de Dios o no? ese es el punto eso es lo que está diciendo el autor de los hebreos aquí primero habló por medio de los profetas ¿cómo sabes tú lo que el profeta dijo? pues está escrito después vemos que está confiable en lo que está escrito dice, en aquellos tiempos Dios se acercó a determinado grupo de personas por medio de un profeta y les reveló cosas que no se le reveló a todo el género humano ¿verdad? Muchas cosas son muy específicas en el contexto histórico. No pongas a, a coser o hervir al cabrito en la leche de su madre. Es una regla. Dices, ¿por qué? ¿Y qué tiene? Qué raro, eso no tiene sentido. Que Un poco el cabrito se va a dar cuenta, él, la leche de mi mamá. No sabe, ¿por qué no lo puedes hacer? Ah, bueno, cuando tú analizas el contexto histórico, sabes que ese era un ritual para la fertilidad que usaban otras civilizaciones. Y si querían embarazarse, hacían eso y se lo comían. Y cuando Dios les dice que no hagan eso, es para que no hagan ese mismo pecado de hechicería y idolatría a la diosa de la fertilidad para que tengan un hijo. Hay una razón, pero no necesariamente se lo dijo a todo el mundo. ¿Qué tal si acá andaban los mayas cosiendo al cabrito en la leche de su mamá? Pues que lo hagan, si para ellos no es un proceso de idolatría, y Dios no les reveló especialmente que no deben de hacer eso, es imposible que ellos, por cuenta propia, dejen de hacerlo. Así que nos dice que primero por medio de los profetas. Habló en otras épocas por medio de los profetas, muchas veces y de varias maneras. Dice, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, Jesús vino a decir cosas que eran de parte de Dios... Y si vamos a Mateo 11, 25 al 27, palabras de Jesús, Mateo 11, 25 al 27, dice, En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien Él quiera revelarlo. Y eso es lo que hace que esta sea llamada especial. Que Dios decide, bajo sus propios criterios, a quién se la muestra. ¿Me explico? Ahora, por medio de esa revelación especial, es que puedes conocer a Dios. ¿Me explico? No es de que yo conozca a Dios como, sí, la otra vez bajó y nos echamos una plática muy interesante. Sí, mira, pues estaba medio flaco, alto, barbón. No puedes hacer esa explicación. ¿Cómo aseguras que conoces a Dios? ¿Cuántas veces se te apareció y te pusiste a platicar con Él? ¿Cómo es que lo conoces? Por lo que Él ha revelado de sí mismo lo que está escrito de Él. ¿Me explico? Él es el que prendió la luz en áreas que eran totalmente oscuras para los demás te hizo ver y eso es lo que se escribió más adelante vemos si es confiable o no pero en eso consiste la revelación especial que Dios de sí mismo te dejó ver cosas que era imposible que tuvieras cuando Moisés en el desierto les dijo Dios dijo ya no voy con ustedes son pueblo rebelde Moisés dijo, no, pues si a ellos no, pues entonces a mí también mátame. Mátame, Dios, y no vas a ir. ¿Qué le dijo Dios? No, Moisés, no. Está bien, no te mates, mijito. Voy a hacer lo que tú pides. No, le dijo, mira, yo seré clemente con quien quiera hacerlo y seré misericordioso con quien yo quiera hacerlo. ¿Qué significa eso? Que por alguna razón, que ahorita no estamos estudiando, Dios se reserva el derecho de a quien le revela esto. ¿Me explico? ¿Por qué decían que Israel era un pueblo elegido por Dios, santo y apartado por Dios? Porque les reveló cosas que a nadie más les había revelado. ¿Para qué servían esas cosas? El propio Dios dice, para que las naciones vean pueblo grande y sabio es este. Y eso los lleve a la conclusión de que el Dios que ellos sirven, no sirve. Y que el que ellos sirven es muy superior al darle reglas civiles, reglas de saneamiento, de conducta moral, de conducta de muchos tipos. Pero solamente a quien Él eligió hacerlo. Así que, en la Escritura está la revelación especial. Nadie puede asegurar que sabe algo de Dios a menos que se lo haya revelado a Dios. Y lo que la Biblia registra es cómo Dios se ha revelado a sí mismo. Y esa revelación especial es la que implica, según la propia Escritura, que se les informa sobre la salvación. Así que cuando decimos, somos privilegiados... Por tener la Biblia, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Es un libro más? Algunos la leen como si fuera un libro más. Para empezar, no es un libro, son 66. ¿Verdad? De toda tu, libra, toda tu, tu Biblia es toda una historia fabricada. No, si te diera razón serían 66, no una. En distintos tiempos, en distintos contextos culturales, por autores de distintos niveles de preparación, personas que jamás, autores que jamás conocieron de entre ellos mismos, y lo asombroso es que todos tienen una misma historia consistente. Pero eso lo veremos más adelante. El punto es que, <coughs> para terminar con esto, tenemos que terminar con la pregunta. A la luz de esto y de lo que entendemos de la Biblia y de los razonamientos que hemos hecho, ¿Es razonable creer que hay un Dios? Sí. ¿Es razonable concluir que se puede conocer a Dios? Sí, de dos formas. Una forma limitada y una forma detallada y especial. Porque esta revelación especial te permite tener una relación cercana a Dios. No te va a dar la relación cercana a Dios. O sea, no porque leas la Biblia vas a ser cercano a Dios. No. Hace falta más información para llegar a concluir eso y lo veremos más adelante. Pero de entrada, si tienes lo que la Biblia dice que debes de tener, porque es algo que Dios te regala, no es algo que tú obtienes, es algo que Dios te regala, tú puedes tener una relación cercana con Dios en el conocimiento de Él. No entiéndese que no, de que Dios está aquí yo lo siento, no. Sino a que lo conoces. La Biblia dice, yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿Cómo que celoso? ¿Cómo Dios puede ser celoso? O sea, que Dios dice, eh, eh, suéltalo, suéltalo, es mío. ¿Eh? ¿A eso se refiere con celoso? No. Tienes que analizar cómo la Escritura habla de los celos en el contexto histórico y qué significa que Dios sea un Dios celoso, pero Él se describe a sí mismo como un Dios fuerte y celoso. También se describe como lento para la ira, grande en misericordia. Dice que sus pensamientos son tan altos de nuestros pensamientos como el cielo y la tierra. ¿verdad? dice que para él no hay imposibles y que todo lo que él dice se cumple dice que es el principio y el último que nada sucede sin que él lo permita conoces a Dios, Sí lo conozco ¿por qué? porque lo leo en su revelación especial aunque no tenga ñañaras y no me haya echado maromas y no me caiga de la risa ¿me explico? este es el, este es el punto de partida lo que vamos a estar haciendo de aquí en adelante es enfocarnos en esta. ¿Qué es lo que Dios ha revelado de sí mismo en cuanto al hombre? ¿Cómo describe Dios al hombre? Porque eso es lo que vale a fin de cuentas. Muchos dicen, todos somos buenas personas, ¿verdad? Todos somos buena gente. ¿Somos más los buenos que los malos? No se oyó mucho eso en la ley del terremoto. ¿qué opinas? sí es cierto los malos son unos cuantos todos son buenos a ver cuando te vas a dormir en tu casa le echas llave a tu puerta o no que al cabo todos son buenos ¿no? cuando te bajas del carro ¿le pones alarma? o no que al cabo todos somos buenos digo los malos son los menos y de que me toque un malo ¡uh! va a estar difícil ¿verdad que ¿no? ¿qué dice la Biblia acerca del hombre? no hay bueno ni uno no hay, quien haga, no hay quien haga lo justo no hay nadie que busque a Dios eso, además de que Dios se revela a sí mismo también nos revela quiénes somos y cómo somos y no nada más nos revela a nosotros revela a otros seres que nos afectan ¿verdad? ¿Satán? y no dice nada de cola y pata de chivo y barbón y cuernos no dice nada de eso pero da información útil para la vida diaria de manera que podemos nosotros razonar y mantenernos razonables y lógicos al mismo tiempo que buscamos servir a Dios. ¿Queda claro? Con eso terminamos el tema de hoy. Es importante que como cristianos y como lo mencioné en 1 Pedro 3.15, tienes que presentar defensa cuando te demandan razón. Quisiera que comprendas bien estos temas y que cuando te digan por qué crees en Dios, digas algo razonable, ¿verdad? No se vale de que, no, mira, cuando yo estaba chiquito una vez, no, que un pájaro me iba a llevar. Yo dije, Señor, ayuda, y me salvó, por eso sé que hay un Dios. Bueno, a lo mejor te pasó que el pájaro gigante te estaba robando. Pero eso no es la razón por la cual concluyes que hay un Dios. ¿Verdad? Es tu obligación, entiéndeme bien esto, es tu obligación, si realmente eres hijo de Dios, presentar una defensa razonable de por qué creemos. Así que antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Voy a apelar a la conciencia de cada uno. ¿Te acusa tu conciencia? Cuando has tenido que presentar defensa, ¿lo has hecho de forma razonable o has dicho cosas ilógicas e incongruentes? Yo creo, aunque no entienda, es absurdo. Si has sido de los que pecan, acuérdese de la definición bíblica de pecado, de la palabra griega, jamartia, errar al blanco. Si no has dado respuesta razonable, es pecado. Estás errando al blanco, no estás haciendo lo que debieras hacer. Pecado no necesariamente es algo cochino o mañoso. Pecado es no hacer lo que debiste haber hecho, lo que se supone que debías hacer. Y por eso todos tenemos pecado, todos, aunque no seas cochino y mañoso. Si estamos en pecado, la Biblia dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos. No por méritos tuyos, sino por lo que Jesús hizo. Y puedes entrar con al trono de la gracia, para hallar misericordia. La diferencia entre un cristiano y uno que no lo es, no es la cantidad de veces que pecas, sino lo que haces después de pecar. Te arrepientes o sigues pecando voluntariamente disfrutándolo. Solo el que conoce a Dios sabe que tiene que rendirse a sus pies y decirle, «Soy un pecador, no merezco nada, sigo equivocándome por más que me propongo hacer las cosas bien, y necesito ayuda, necesito un Salvador, porque si se me juzga según mis acciones, soy culpable». Esa es la base del Evangelio. Así que pidamosle a Dios misericordia y que todos aquellos que dimos una respuesta no razonable, que nos conceda a la medida de lo posible enmendarlo. Si tú le dijiste a tu tío, tu primo, tu abuelo, tu vecino, cosas sin sentido, dile a Dios, dame la oportunidad de ir a corregir las barbaridades que le dije. Y ser honesto. Es decir, ¿a poco te creíste lo que te dije la otra vez? Tratando de excusarte que sí sabías, pero era una broma. No. ¿Sabes qué? Perdóname, porque entendí que te dije mal. Esta es la verdad, este es el porqué, pero no lo sabía. Y esa honestidad habla más que pretender haber sabido y barrearte que no sabía. Es que me entendiste mal. No, seamos honestos. Pidámosle perdón a Dios. Señor, gracias por tus misericordias. Tu palabra dice que todos merecemos condenación. Nadie merece ser ayudado por ti porque constantemente hacemos lo malo porque a veces, a pesar de que ya sabemos que está mal, decidimos voluntariamente volver a hacerlo. Por eso queremos pedirte perdón por todas las cosas que hemos hecho mal. Quizás, hay, como decía David, hay pecado oculto. Hay cosas que estoy haciendo mal y que no sé que las estoy haciendo mal. Y David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Queremos pedirte lo mismo. Si estamos haciendo algo mal sin saberlo, en ignorancia... Sabemos que no es porque Tú no lo hayas revelado, sino porque hemos sido negligentes en el estudio de Tu revelación especial. Señor, concédenos conocerte cada vez más por medio de lo que has revelado. Concédenos ser congruentes con lo que sabemos de Ti. Concédenos vivir de una manera digna, gradual, como dice la Escritura. Iremos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto pero que en medio de todos nuestros defectos y tropiezos, queremos pedirte que nos levantes, que nos concedas el arrepentimiento necesario para avanzar, para cada vez más reflejarte más a ti, Señor, en tu sabiduría, y que cada vez haya menos de nosotros en nosotros. Que podamos decir, como Juan el Bautista, de, con sincero corazón, es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas. Señor, ilumínanos, Señor, conforme a tu voluntad. Capacítanos para poder llevar esa misma revelación a otros. Capacítanos para no menospreciar el enorme privilegio que nos has dado al permitirte, permitirnos conocerte cada vez más. Señor, que sobre todas las cosas, todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, porque sabemos que si nos arrepentimos tú eres fiel y justo para perdonarnos gracias por tu amor y tu misericordia amén pueden sentarse pasemos a la sección de preguntas si tienes una pregunta levanta tu mano y te llevan el micrófono no importa que es la primera vez que vengas lo importante es que no te vayas con dudas o sea no se requiere derecho de antigüedad para preguntar y no hay preguntas tontas ¿me explico? Y es que tengo una duda pero está muy tonta no Discúlpame, pero sería al revés. Serías un tonto si no aclaras tu duda. La duda no es la tonta. Así que, con toda confianza, expresa tu pregunta. No me voy a enojar, nadie se va a enojar. Las piedras ya las guardamos, no vamos a pedirle a nadie el día de hoy. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo por contestarla. ¿Alguien? Levante su mano. ¿No? Ah, acá hay una.
1: Buen día, hermanos. Pastor, Dios me libre de parecer el abogado del diablo, pero respecto al argumento lógico con el que comenzaste, um, una aseveración fue de que todas las cosas o efectos um, requieren haber tenido una causa. Una causa. Pero luego al, al introducir el, la frase de que la primera causa no causada no hace ese mismo enunciado inválido, siendo un poquito absoluto ¿verdad? cuando dices todo es todo. Entonces estás diciendo que todas las cosas o todos los efectos requieren una causa que las originó, pero la primera causa no creada, eso no está dentro de todo. Entonces todo requiere una causa que lo haya producido menos la primera causa no, no creada. No sé si me explico en la, en la sí. pregunta.
0: Sí. sí, y qué bueno que lo comentas por aclararlo. Dije, y si te fijas, todo en nuestro universo requiere una causa, ¿verdad? ¿La primera causa no causada es del universo? Eh,
1: no, sí lo entiendo, okay. pero
0: a eso voy. Si la primera causa no causada no es del universo, entonces no aplican las leyes del universo a la primera causa.
1: ¿Me explico? o sea sigue siendo válido el, el argumento de decir todo requiere una causa solo que exista algo que no forma parte del universo entonces que ahorita ya lo estás necesariamente aclarando
0: necesariamente no puede pertenecer al el universo. universo
1: para que siga siendo válido que todo menos algo que esté fuera del universo O sea, y ahorita queda más claro con okay. tu comentario um, pastor um, aunque mencionaste poco la escritura un argumento de los llamados ateos cuando le mencionamos, es que la Biblia dice, pues sí, pero ¿por qué le haces caso a la Biblia? ¿O tú cómo sabes sí. que eso es verdad? Pero realmente hiciste poca mención de eso. Y bueno, incluso el, la gallina y el huevo y todo eso, pues no vamos a argumentar según la Biblia. Pero si lo pudiéramos hacer, diríamos, bueno, Dios en Génesis dijo que, dice que hizo gallinas, no hizo huevos. Pero bueno, Exacto. para Ajá. ellos no es válido la Biblia. Ajá. Entonces no lo vamos a mencionar, aunque ya lo mencioné. Pastor, la revelación general. Aún y con que Dios se manifiesta a través de la creación y en nuestras conciencias, lo mencionaste, um, eso ha dado origen o dio origen a, a lo que conocemos como politeísmo, ¿verdad? O sea, los pueblos a lo largo de la historia han creído que existe un Dios.
0: Y, o muchos. O, o muchos Dios,
1: que es la mayoría de los casos. Mi pregunta es esta: aún, o sea, los. Los que aún con la revelación general no creen o siguen diciendo que no existe Dios, y digo, podríamos decir o afirmar que no tienen lógica, que no razonan, o sea, yo tengo mi idea, a ver, ¿qué me respondes tú? O sea, a lo que voy es a esto, o sea... Con más lógico que sea nuestro argumento, antes de entrar a la revelación, uh -huh. no por eso las personas van a creer que existe un Dios, mucho menos van a conocerlo como nos lo has explicado en la revelación especial. No sé si estés de acuerdo con mi comentario. O sea, sí. Por más lógico que sea el comentario, nadie va a creer, o por más general que sea la revelación de Dios a través de la creación y a través de la conciencia, uh -huh. sigue habiendo una infinidad de seres humanos que ni aún y con eso, ni aún y con los argumentos, con la lógica y no están tontos ni retrasados y no están ciegos, pero a lo que voy es pues todavía es que como el ejemplo que mencionabas, si sí, Dios se revela a través de la creación, verdad y de la conciencia, pero aún así mientras tengan apagado el foco, eh, ellos todavía ni con eso es suficiente para que den por un hecho que existe ese Dios que los creó. Eh, no sé si me explico. Sí.
0: Por eso, cuando menciono que la general la general no te puede llevar a la salvación. Es imposible que de aquí llegues aquí. De la, de la general que todos tienen, el único propósito es dejarte sin excusa. De ahí se requiere la especial para la salvación. Y la Biblia es clara en que Dios no tiene determinado que todos se salven. La evidencia es contundente, desde el diluvio hasta el apocalipsis no hay forma de partir bíblicamente eh, a la conclusión de que todos se van a salvar. Por eso, cuando leí las palabras de Jesús, de que el Padre le ha placido revelarlos a estos pequeños y lo ocultó de los sabios, es lo, precisamente lo que evidencia que la revelación especial no es para todo el género humano. Ahora, en cuanto a la pregunta, quisiera leer la respuesta que da Pablo, en que, ¿qué hacen los hombres con la revelación general?, a pesar de que pueden llegar a la conclusión, entonces, aunque lleguen a la conclusión, ¿cómo se explica que ellos aún así nieguen lo que la lógica debería de llevarlos? Vamos a leer Romanos 1, 18 al 23. Dice, ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Fíjate, lo primero que dicen es que no es que la desconozcan, sino que la obstruyen. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios» y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles sigue diciendo, pero hasta aquí lo que él explica es, lo saben pero si agregamos las palabras de Jesús sus obras son malas, llaman más mal las tinieblas, por eso ellos deciden negarlo y seguir haciendo lo que les gusta
1: Pastor, en el caso de la revelación especial eh... ¿Tienes algún problema en haber mencionado la palabra Cristo? O Así sea, Dios se revela de una manera general, pero de una manera más especial para que no haya duda y no andes pensando en que plalog y todas esas tonterías. Bueno, mira, la revelación de especial de Dios para con nosotros es a través de Cristo. Um, ya no te digo que te hagas énfasis, pero um, sí se entiende, y gracias a Dios, creo que lo entiendo, que esa revelación ya es... En cierta parte especial también, en cierto sentido, porque solamente es para algunos de quien Él quiere tener misericordia. Pero no te hubiera parecido un poquito más eh, claro o específico decir, la revelación especial de Dios para con nosotros es a través de Cristo. Y okay. esto se le revela, no a todos, solamente a algunos. Pero no te parece que al menos dejaste fuera la palabra... No recuerdo, no recuerdo que lo hayas mencionado y pues ahí el pizarrón menos se ve que lo hayas escrito. ¿verdad?
0: Mira... si la revelación es de Dios para con el hombre y no menciona específicamente a Cristo ¿lo dejo fuera? el concepto que vamos a ver más adelante de la Trinidad es este Dios es uno manifestado en tres personas cuando yo digo que es Dios quien se revela al hombre no estoy diciendo que es solo Él Puede haber sido Él, Él o Él. Las palabras de Jesús es, Padre, eh, te glorifico porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los más pequeños. Ok, ¿quién lo reveló entonces, el Padre o el Hijo?
1: El Padre, pero tú mismo mencionaste el versículo cuando ah, comienza la Carta de Hebreos. Y luego, dice, habiendo hablado, dice, ah, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Y en ese mismo pasaje Jesús dice, Nadie ha conocido
0: al Padre sino el Hijo, y el hijo y a, y a quien el Hijo quiere revelar. Así que también el Hijo. Pero también dice la Biblia que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y eso también es una revelación. Así que cuando yo digo que es Dios quien revela, es cualquiera de las tres personas en la Trinidad. No lo estoy dejando fuera, cuando no menciona específicamente la persona de Cristo, en cuanto a la revelación.
1: Pastor, no sé si pudieran poner el versículo de Hebreos 11.6, porque sin fe es imposible acercarse a Dios ¿Mm? algo así. ¿Podrías explicarme, Pastor, si en ese versículo alguna de esas palabras tiene algo que ver con la parte humana? Eh, no, no recuerdo exactamente cómo dice, pero... ¿a, si a lo... qué te refieres con la parte humana? Sí, es que dice porque sabemos que es in... que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador dice, Así, sí, en, en lo... realidad
0: sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan sí.
1: específicamente hablando dice que se acerca a Dios y luego se si habla de una recompensa dice a quienes lo buscan sí. ya de entrada me imagino una respuesta que tal vez me vayas a dar ¿verdad? Que... Que el que se acerca a Dios es porque Dios hizo que se acercara a Él. Y que quienes lo buscan es porque Dios hizo que lo buscaran a Él. Esa es la respuesta. Ah, y o sea, si ya lo sabes por qué pregunta. No, no, nomás quería confirmarlo. O sea, nada de eso tiene una implica una parte humana. Nada de ese pasaje. Ni Mira, se acercarse, ni buscarlo, nada.
0: Eh, tiene que partir de la perspectiva de la que estás hablando. Jesús dijo: Nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. ¿Verdad? Es un hecho. Pero no lo convirtió en zombie para venir a Jesús, ¿verdad?, sino que le dio razones irresistibles para buscarlo. En alguna persona puede ser una enfermedad muy grave, un accidente, experiencias cercanas a la muerte. Dios no lo tomó y lo llevó. Jesús, ¿dónde está Jesús? No. Permitió algo en su vida de manera que él ahora necesita, requiere buscar a Dios, cosa que antes no sucedía. Y se cumplen las dos cosas. Él voluntariamente, de su propia decisión, está buscando a Dios porque hay una necesidad apremiante en Él. Y al mismo tiempo, fue Dios quien lo atrae porque de otra forma no hubiera sucedido.
1: Es lo que dice que porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe. O sea, Dios pone algo que te hace que te acerques, Dios pone algo que hace que lo busques. Así es Terminas lo...
0: haciéndolo voluntariamente a raíz de lo que Dios hizo.
1: Y después de eso igual te va a recompensar. Gracias.
0: ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Muy bien, terminamos la sección de preguntas.